0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil
1: e do mundo.
0: Agora, na 10,
2: resumo do dia. Governo gaúcho começa a entregar cartões do Devolve ICMS.
1: Começou hoje o programa de regularização de dívidas do Sanepe.
2: Atleta que desapareceu durante maratona é encontrado em Rio Grande.
1: Filiação de Bolsonaro ao PL continua suspensa.
2: 6 horas 35 minutos, muito boa noite pra você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa terça-feira, 16 de novembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Muito boa noite para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa terça-feira. Eu sou Francine Neves.
2: Em Pelotas a temperatura agora é de 21 graus. A terça-feira é de muita chuva na região sul do estado. À noite a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Em São Lourenço do Sul e Rio Grande, 23 graus.
1: Começou a ser entregue hoje o cartão cidadão do governo do estado, no qual serão depositados R$ 400 reais por ano do Devolve-CMS, além dos recursos para os cadastrados no Cade Único, que tem dependentes matriculados no ensino médio da rede pública estadual, no valor de R$ 150 reais por mês. A distribuição acontece até o dia 26 de novembro por ordem alfabética. O cronograma completo para a distribuição em Pelotas, você confere no nosso site, o radiodezfm.com, na aba Notícias. Em Pelotas, a entrega dos cartões será no Colégio Pelotense, das nove da manhã até as três da tarde. E o usuário deve levar documentos de identificação com foto e CPF. Em Rio Grande, a entrega acontece na sede da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, na Rua República do Líbano, número 88, no antigo prédio do Senac.
2: O Sanep deu início hoje ao programa de regularização de dívidas, o RETAR, uma oportunidade para os usuários negociarem seus débitos com vantagens em parcelamentos em até 300 vezes e descontos que chegam a 100% em juros e em multas. Os moradores devem estar atentos a uma das exigências para aderir ao RETAR. As contas de água de julho deste ano, até a fatura atual, devem estar quitadas. Então, só serão aceitos os parcelamentos de débitos acumulados até junho deste ano. A segunda via das tarifas desse período, se estiverem pendentes, podem ser emitidas no site do Sanep, com a data de vencimento atualizada para o pagamento. Mais informações quanto aos documentos necessários, canais de atendimento e condições de parcelamento você encontra em nosso site, em radiodesfm.com, na aba Notícias.
1: Por volta das 5h20 da tarde de hoje, o maratonista Carlos Freitas, de 65 anos, foi encontrado com vida por uma equipe de motociclistas voluntários. O atleta desapareceu durante a realização do Extremo Sul Ultramaraton, realizado de sexta até o domingo. O percurso era de 226 quilômetros, com saída do Chuí e chegada no Balneário Cassino, em Rio Grande. Carlos estava desaparecido desde a manhã de domingo, quando perdeu contato com familiares e organizadores do evento. Segundo a Defesa Civil de Rio Grande, ele foi localizado nas proximidades do Taim e encaminhado para a base de resgate no Balneário Cassino, onde serão verificadas as condições de saúde do atleta.
2: O índice de atividade econômica IBCBR do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, registrou queda de 0,14% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses anteriores. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2020, o PIB do Brasil registrou uma queda de 4,1%, representando a maior contração desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996. Para 2021, analistas de instituições financeiras projetam uma alta de 5,3%, assim como o governo.
1: A Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul divulgou os resultados prévios do período de janeiro a outubro nessa terça-feira. O Porto de Rio Grande registrou o melhor período acumulado de janeiro a outubro da história do complexo. Enquanto isso, o Porto de Pelotas aumentou em 41% as movimentações em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse período, os três portos públicos do Estado, sob a administração da superintendência, o do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre, somados com a movimentação privada do complexo do superporto de Rio Grande, movimentaram mais de 40 milhões de toneladas. No período de 10 meses, a movimentação na cidade de Rio Grandina já ultrapassou a marca do ano de 2020 inteiro no complexo, que foi de 38 milhões de toneladas.
2: O PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneo do Banco Central, é um conjunto de novas medidas de segurança. Entre elas estão o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude, a notificação obrigatória de transações rejeitadas e a devolução de valores pela instituição recebedora em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional nos sistemas das instituições financeiras. Segundo o Banco Central, os mecanismos criam incentivos para que os participantes aprimorem cada vez mais os seus mecanismos de segurança e de análise de fraudes.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que espera dentro de pouquíssimas semanas se casar ou desfazer o um noivado com o PL. A ida de Bolsonaro para o partido começou a ficar indefinida no último domingo, quando o próprio presidente falou para os jornalistas em uma feira de aviação em Dubai que ainda tinha pendências para conversar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Depois, o PL e Valdemar divulgaram nota informando que a filiação não ocorreria mais no dia 22 e que não havia uma nova data marcada. O partido revelou que Bolsonaro e Valdemar tiveram uma intensa troca de mensagens na madrugada de sábado para domingo. Nessa segunda, Bolsonaro voltou a dizer que as principais pendências a serem resolvidas com o PL são o apoio do partido na eleição estadual de São Paulo e o comprometimento de Valdemar e da sigla com a pauta conservadora defendida pelo presidente.
2: O governo federal vai enviar nesta semana ao Congresso um projeto de lei que propõe a devolução de 273 milhões de reais para o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O dinheiro é parte de uma verba de 600 milhões de reais inicialmente destinada à ciência que o Executivo e o Congresso decidiram remanejar para outras áreas no começo de outubro. O valor que será liberado será mais de três vezes os 76 milhões de reais que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, recebeu nesse ano, sendo o menor orçamento de sua história.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em Dubai, que agora as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam a ter a cara do governo. Durante a semana, servidores do INEP, órgão responsável pelo exame, afirmaram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem 2021, para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. Todas as perguntas são retiradas do Banco Nacional de Itens, formado por milhares de questões redigidas por professores escolhidos por edital. A equipe técnica do INEP escolhe as 180 questões com nível de dificuldade adequado a cada edição anual do exame. O presidente garantiu que as provas acontecerão na mais absoluta tranquilidade. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou hoje haver interferência do governo Bolsonaro na elaboração do Enem e atribuiu os recentes pedidos de demissão em massa de servidores do INEP ao pagamento de gratificações.
2: 6 horas 43 minutos, em Pelotas, 20 graus a temperatura. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
1: E no próximo bloco você vai saber. Brasil ultrapassa Estados Unidos no número de vacinados. Intervalo para dose e reforço cai para 5 meses. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
3: Música Nacional. Eu chegava Internacional Batidaçar Média Eu Lenta pra voltar Você não tem Seja qual for o seu estilo O seu ritmo Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não está E a gente toca de segunda a sexta, das duas às cinco e meia, e aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na
2: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. Seis e quarenta e quatro.
3: Ford Satyalan, conta com serviços de
1: alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido, motorcraft, revisão preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na Satyalan você encontra serviços de qualidade, profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234. Sate Alan, a marca da Terra, Avenida Bento Gonçalves 5248.
3: Essa Ultra Friday ficou fácil curtir seus filmes, séries e jogos por streaming com a Ultra Velocidade Banda Larga da Claro. Assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas 99,99 ,99 por mês. É mais velocidade em sua internet. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Oferta exclusiva Ultra Friday. Consulte com de aquisição. 10. Atenção, são Black November Claretiano. Atenção. É a melhor oportunidade do ano para começar sua faculdade à distância. Cursos de graduação, segunda graduação ou pós. Com desconto de 70% na matrícula, mais 10% nas mensalidades do primeiro semestre. Em Pelotas, anexo ao Colégio Gonzaga. Aproveite e invista no seu futuro. Acesse agora claretiano.edu.br. Novembro Black Opt óculos, óculos e armações de grau e óculos solares com até 50% por cento de desconto. Aproveite Novembro Black Opti óculos, a melhor Black Friday de óculos do Brasil. Bento Esquina Andrade Neves, Pelotas dez é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10 10 é a rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo? Resumo do dia.
1: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça-feira, 16 de novembro de 2021.
2: Em Pelotas a temperatura é de 20 graus. A terça-feira é de céu nublado e muita chuva na região sul do estado.
1: A farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta terça-feira um acordo de licença voluntária que vai permitir a fabricação e fornecimento de genéricos do seu comprovido para Covid-19. Com isso, fabricantes de genéricos que ao redor do mundo obtenham uma sublicença poderão produzir o remédio e fornecer a 95 países. O Brasil não está incluído nessa lista. O país terá que comprar o medicamento diretamente da Pfizer, provavelmente a preços mais altos do que o dos genéricos. No início do mês, a empresa havia anunciado que o seu comprimido experimental contra a COVID-19, o Paxlovid, reduziu o risco de hospitalização obst ou morte pela doença em 89%. Testes com o medicamento no Brasil começaram na semana passada.
2: Uma instabilidade afetou grandes sites e redes sociais na tarde de hoje. De acordo com o site Down Detector, usuários começaram a relatar mensagens de erro em plataformas como o Spotify, Google, Google Cloud, Discord e Snapchat entre duas e três da tarde, quando houve um grande pico de reclamações. Pelo Twitter, o Spotify relatou que está ciente do problema, que também afeta o serviço em outros países. Ainda conforme o Down Detector, uma interrupção generalizada na Google Cloud pode estar afetando serviços. O Google ainda não se manifestou sobre as instabilidades de hoje. O Ibovespa fechou em queda pelo segundo pregão consecutivo nesta terça-feira, devolvendo boa parte da alta acumulada desde o começo do ano. Com as ações de Vale e Magazine Luiza entre as maiores pressões de baixa. O índice de referência do mercado financeiro brasileiro caiu 1,82%, operando em 104.403 pontos. Assim, caiu quase 3% apenas nos últimos dois pregões e agora contabilizam um acréscimo de apenas 0,9% em novembro. Já o dólar voltou a subir de forma expressiva frente ao real, com operações locais voltando de um feriado e repercutindo a força da moeda norte-americana no exterior e renovadas as preocupações domésticas do lado fiscal nessa terça-feira. A moeda fechou em alta de 0,78%, cotada a R$ 5,50. Já o eu teve uma queda de 0,34% operando em R$ reais e 22 centavos.
1: 6 horas e 50 minutos. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso amigo Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson. O
0: futebol brasileiro no ano de 2022. O Grêmio perdeu, uh, tem o um risco que acima de 90% de rebaixamento e está jogando agora. e jogo contra o Bragantino é fundamental para qualquer projeção matemática, qual... O resultado negativo de hoje pode definitivamente fazer com que o Grêmio esteja muito próximo dos 98, 99% do rebaixamento. É um risco é, 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 que é evidente diante das dificuldades que vem encontrando o Grêmio durante toda a competição, durante a série B do campeonato, a série A do Campeonato Brasileiro, e esta esse risco de cair para para a segunda divisão em 2022. Por outro lado, o futebol brasileiro vive um tumulto muito grande, Leonardo Gaciba foi afastado, mas o problema é maior, porque nós temos uma CBF com o um presidente afastado, de de assédio moral, sexual, e toda esta celeuma que vem acontecendo, já teve gente presa indiciada, a, a, a entidade maior do futebol brasileiro está mergulhada num grande, uma série de denúncias e a coisa vem complicando há muito tempo. Não dá para jogar no Gaciba. Toda culpa de tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Um abraço a todos e a gente volta amanhã,
2: até lá Obrigado Edson, mais comentários do esporte amanhã a partir das sete e meia da manhã no Redação 10 E agora o jogo do Grêmio contra o Bragantino está no intervalo o Tricolor vai vencendo por três a zero o time na, na Arena do Grêmio em Porto Alegre
1: A CBF divulgou na noite de ontem o áudio da conversa entre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e a cabine do VAR no lance revisado do primeiro gol do América Mineiro na vitória sobre o Grêmio no sábado. No lance do gol, o assistente ergueu a bandeira e apontou o um impedimento, porém, na revisão em vídeo, o gol foi confirmado. O Grêmio, porém, reclama da arbitragem por uma jogada que não foi divulgada. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o atacante Elias dividiu com o goleiro Matheus cavaquioli e caiu na área. A equipe pediu o pênalti e a análise da imagem no VAR. Porém, o árbitro apenas ouviu orientações da cabine e decidiu não verificar a jogada em vídeo. O tricolor cobrou falta de critério e afirmou que foi prejudicado. A CBF avisou que passaria a divulgar a comunicação entre o juiz de jogo e o VAR após as rodadas do Brasileirão, mas especificou que somente levaria a público lances em que o árbitro vai até a cabine de revisão ou quando há uma revisão factual com mudança de decisão de campo. Não sendo o caso do lance do Grêmio, não há divulgação.
2: O primeiro paciente recebeu na última sexta-feira o soro anti-covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. O paciente é um homem transplantado de 65 anos. O soro produzido com plasma de cavalos, que foi aprovado para testes em maio, não substitui a vacina, mas é uma possibilidade de tratamento para os diagnosticados com a doença. De acordo com o hospital do RIM, onde o tratamento aconteceu, o primeiro paciente a receber o soro não teve nenhum efeito colateral e a resposta ao medicamento foi adequada. No total, o estudo será feito com 30 pacientes. Para receber o soro, a pessoa tem que estar com covid leve para que, justamente, se previna uma evolução para um quadro grave da doença. Ainda não há prazo para divulgação dos primeiros resultados. Segundo o diretor do Hospital do Rim, José Medina, em casos mais leves, a pessoa pode tomar o soro e ir para casa. Mas, por conta da idade e de possuir uma doença prévia de média gravidade, os médicos decidiram que o paciente será acompanhado no hospital. Ela está em um leito semi-intensivo, onde ficará por 28 dias sendo observado.
1: O Brasil superou os Estados Unidos na taxa da população completamente vacinada contra a Covid-19. De acordo com dados do DataSus, o país tem 59,9% de pessoas completamente imunizadas, enquanto os Estados Unidos têm 58,8% dos norte-americanos vacinados o Brasil aplicou menos doses de vacina do que os Estados Unidos porque a população do país estrangeiro é maior. Segundo dados do site que compila informações mundiais da Covid-19 e está vinculado à Universidade de Oxford, 41% da população do mundo está completamente imunizada e 52% receberam ao menos a primeira dose de proteção contra o coronavírus.
2: Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão consultar informações sobre o programa pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo aplicativo do próprio Auxílio Brasil. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, um dia antes do início do pagamento do benefício que substitui o Bolsa Família. A Caixa também divulgou o cronograma do pagamento. Os recursos serão disponibilizados sempre durante os 10 últimos dias úteis de cada mês, sempre de acordo com o número do NIS. Os primeiros a receberem o auxílio serão aqueles que possuem o NIS Final 1. Quem já estava inscrito no Bolsa Família não precisa fazer um novo cadastro para receber o Auxílio Brasil. A migração ocorre de forma automática. Nessa primeira etapa, o valor médio do auxílio será de R$ 218. Reais. A expectativa do governo é que esse valor suba para os R$ 400 reais prometidos no lançamento do programa. Para isso, o Planalto depende da aprovação da PEC dos Precatórios, que tramita no Senado.
1: O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O intervalo passou de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo. Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Marcelo Queiroga explicou que o Ministério não divulgará um calendário por faixa etária para tomar a dose adicional. Para essa dose reforço, o Ministério da Saúde orienta que a pessoa tome um imunizante diferente do usado no esquema vacinal. A medida não valerá de forma imediata para o Rio Grande do Sul. Isso porque tanto a Secretaria Estadual da Saúde quanto os municípios precisam se organizar e criar um calendário de vacinação específico.
2: O Ministério da Saúde também anunciou hoje a necessidade de doses de reforço para as pessoas imunizadas com a vacina Janssen, que previa a aplicação de uma dose única para a imunização completa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que é necessária essa proteção adicional. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, disse que o intervalo entre uma dose e outra da Janssen será de oito semanas e que esta segunda dose começará a ser aplicada no Brasil a partir da próxima sexta-feira.
1: Confira o cronograma de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Os drive-thrus do centro de eventos não serão mais fixos nas terças e quintas, passando a ser pontuais para ações específicas de vacinação. Na quinta-feira, dia 18, haverá drive-thru no centro de eventos, das 9 da manhã até as 5 da tarde, para aplicação de terceira dose. Hoje foram registrados em Pelotas 66 novos casos de Covid-19 e três óbitos.
2: 20 graus a temperatura em Pelotas, a terça-feira é de muita chuva. À noite, a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Para amanhã, a previsão é de mais chuva e temperaturas entre 10 e 19 graus. Em Rio Grande, a chuva continua com temperaturas entre 17 e 18 graus. Em São Lourenço do Sul, as temperaturas amanhã oscilam entre 14 e 18 graus. O Sol volta a aparecer na região sul do estado a partir da quinta-feira, com temperaturas oscilando entre 11 e 22 graus.
1: O resumo do dia dessa terça-feira, 16 de novembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10. Boa noite para você.
2: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite, até mais.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.